0: Moin Moin aus Hamburg. Herzlich willkommen zum Podcast Schulbau im Dialog. Wir informieren Sie über neue bauliche und pädagogische Konzepte für Kita, Schule und Campus. Ich bin Dr. Max Gunina. Mit welchen Herausforderungen hat Berlin im Bildungsbau zu kämpfen? Was sind gute Außen- und Innenräume? Diese und weitere Fragen beantwortete Andreas Rausch, Mitglied des Vorstands der Architektenkammer Berlin, im Interview auf der Schulbaumesse 2023 in Berlin. Frau Roche, Sie sind seit 2017 Mitglied des Vorstands der Architektenkammer Berlin und vertreten die Fachrichtungen Innenarchitektur. Können Sie uns kurz einen Einblick geben über die aktuellen Herausforderungen im Schulbau hier in Berlin und welche Rolle spielt die Architektenkammer dabei?
1: Wie sieht es mit dem Schulbau in Berlin aus? Ich glaube, da kann man kein Gut oder Schlecht sagen. In gewissen Bereichen sind da ganz viele tolle Dinge passiert. Ich habe das eingangs auch schon gesagt. Wir sind glücklich darüber, dass auch weiterhin Planungswettbewerbe für Neubauten passieren. Wir sind glücklich darüber, dass auch weiterhin tolle Schulen entstehen. Wir sind glücklich darüber, dass das vor allem mit unseren Mitgliedern passiert. Aber wir sehen auch, oder zumindest in unserer Wahrnehmung, dass der Bestand so ein bisschen vernachlässigt wird. Und da würden wir uns wünschen, gemäß unseres Fokus Bauwende, und die Forderungen habe ich ja heute vorgestellt, dass da Einfach besser hingeguckt wird und dass wir da gemeinsam auch Antworten finden, die die Offensive gerade nicht findet.
0: Können Sie da so ein paar Schlagwörter geben für jene HörerInnen, die jetzt nicht bei der Schulbau dabei gewesen sind und über die Bauwende Sanierungsthemen Bescheid wissen?
1: Wir haben in Berlin ja ein unglaubliches Maß an Bestandsschulen und, oder eine Anzahl an Bestandsschulen. Die deckt natürlich lange nicht die Bedarfe. Wir haben aber auch einige Schulen, die geschlossen rumstehen, muss man ja fast sagen, weil eben die Instandhaltung auch über Jahre vernachlässigt worden ist. Und wir haben auch Schulen Typenbauten aus den 50ern, 70ern, die natürlich nicht mehr den zeitgemäßen pädagogischen Konzepten entsprechen, Lernraumkonzepten, aber die mit einer klugen Planung vielleicht auch nochmal in ein zweites Leben geführt werden könnten. Und da gilt es einfach genauer hinzuschauen und eben diese Bestandsschulen zu ertüchtigen, weil der Neubau kann nicht mehr die Lösung sein. So dürfen wir nicht weitermachen.
0: In diesem Zusammenhang ist es nicht häufig sogar so, dass man einen Zwischenweg findet und eine Sanierung plus Ergänzungsbau durchführt oder ist das nur zufällig?
1: Nee, das ist ja auch im Grunde richtig zu sagen, wir haben die Bestandsschulen und die deckt den Bedarf, den gewachsenen Bedarf vielleicht nicht ab, aber auch die Bedarfe verändern sich. Und diese Maps, die man da hinsetzt, die sind städtebaulich nicht eingebunden. Und die stehen jetzt wohl, ich sage mal, geplant vielleicht irgendwie für 15, 20 Jahre. In der Realität stehen sie aber vielleicht auch wie die Bauten aus den 70ern eben nachher für 50 Jahre. Und sie sind eben auch quartiersprägend. Und da nochmal genau hinzugucken und zu sagen, selbst wenn diese Maps länger stehen, schaffe ich da eine Multikodierung der Flächen? Kann ich da eine generationenübergreifende Nutzung draus machen, die vielleicht auch eben später nicht mehr als Lernraum genutzt werden, sondern eben anders. Und es ist wirklich klug, da schnell etwas hinzustellen, was eben auch nur Fläche verbraucht und ins Quartier nicht eingebunden ist.
0: Bleiben wir bei Bauen im Bestand. Wann reiße ich ab? Wann baue ich oder nutze ich den Bestand
1: weiter? Im Grundsatz würde ich sagen, immer Umbau vor Abriss. Und sicherlich geht irgendwann auch der Weg an einem Abriss nicht mehr vorbei. Vor allem eben auch dann, wenn die Bausubstanz in erheblich angegriffen ist. Aber im Grundsatz muss der Abriss tatsächlich auch erschwert werden. Es wird immer auch viel zu häufig und viel zu schnell abgerissen und wir sind Expertinnen und Experten nicht nur für den Neubau, sondern vor allem im Bestand und ich spreche da als Innenarchitektin, ich baue immer im Bestand, ich weiß das, und da gilt es einfach dreimal zu prüfen und in unserer Wahrnehmung ist es schon auch so, dass immer noch viel zu oft abgerissen wird, weil man eben auch versucht, alle Anforderungen zu erfüllen. Und vielleicht ist es dann auch klug zu sagen, das müssen wir an der Stelle nicht mehr. Vielleicht gibt es neue Wege, wie jetzt zum Beispiel eben einen Gebäudetyp E einzuführen, der es uns erlaubt, auch mal Abweichungen zu treffen, damit wir gemeinsam wieder ein gutes Ziel mit dem Bestand erreichen können.
0: Ein gutes Ziel. Was ist denn eine gute Schule, innen und außen? Was muss bedacht werden?
1: Das Wichtigste ist ja, dass das Kind weiterhin im Mittelpunkt steht, dass die Qualität, weiterhin im Mittelpunkt steht, dass die Lebenszyklusbetrachtung dieses Gebäudes weiterhin im Mittelpunkt steht und dass wir nicht nur auf Kosten und Zeitsicherheiten gucken, weil das fällt uns irgendwann eben auch wieder auf die Füße. Und es wird so sein, dass wir nicht immer alle Belange unter einen Mut kriegen, aber in dem Moment, wo wir den Diskurs und eben auch die Beteiligung aller anstreben, finden wir in meiner Wahrnehmung doch auch nachher einen Nenner, mit dem alle mitgehen können. Und das ist dann auch wichtig für die spätere Aneignung der Nutzenden in den Schulen.
0: Ich habe jetzt dieses Spezifikum deswegen angesprochen, weil die Schulbauoffensive so ein bisschen in Richtung Modulbau gegangen ist, Holzbau. Also werden die meisten neuen Schulen, die gebaut werden, diesem unterworfen.
1: Nein, und das darf es vielleicht auch nicht. Also ich kann natürlich, sage ich mal, aus der Perspektive der Mutter mit schulpflichtigem Kind, ich habe großes Glück, dass ich in meinem Einzugsgebiet eine Schule habe, die in einem guten baulichen Zustand ist, eine Bestandsschule. Das heißt, mich hat das persönlich nie betroffen. Aber ich kann verstehen, dass es Berliner Bürgerinnen und Bürger gibt und eben vor allem auch Erstklässler und Erstklässler, das ist unzumutbar, dass da lange Wege passieren und dass der Bedarf dann tatsächlich auch da ist. Und dann ist es verständlich, dass eine Politik reagiert und da schnell einen Bedarf stillt. Trotzdem... Und genau deshalb nochmal der Verweis auf diese Typenbauten in 70ern. Wir machen ja dieselben Fehler wieder. Auch damals war der Bedarf enorm. Man hat da schnell mal eben was hingesetzt mit der Maßgebung, das reißen wir in 15 Jahren wieder ab. Heute sind wir schlauer, heute wissen wir, wir produzieren ohne Ende Bauschutt. Und natürlich bauen wir jetzt in Holz, aber trotzdem nochmal die Warnung davor, diese Räume, die jetzt geschaffen werden, die sind eben auch nur eine kurzfristige Lösung. Und davon müssen wir wegkommen, kurzfristige Lösungen zu bauen.
0: Ja, langfristige Lösungen, was wäre das denn? Sie haben gerade eben schon gesagt, als Innenarchitektin betrachten Sie das Ganze ein wenig anders. Gehen wir doch ins Innere der Schule hinein. Wie müssen Schulen gestaltet werden, damit sie als langfristig, Lösung gelten.
1: Das ist das Thema der Multikodierung. Also ein Klassenzimmer muss ja heute nicht mehr nur Klassenzimmer sein. Wenn ich heute schon daran denke, wie die Schule gegebenenfalls bei Änderungen der pädagogischen Rahmenbedingungen und auch das bleibt ja nicht aus, dass die Funktion der Räume vielleicht in 10, 15 Jahren anders ist, dass dann flexibel mit einem kleinen Kostenaufwand und vielleicht auch mit einem kleinen Zeitbudget der Bau anpassbar ist, aber eben auch für andere Nutzungen. Kann da vielleicht irgendwann mal eine Volkshochschule rein oder kann das Off-Campus sein oder kann ich die Bedarfe am Standort der Bestandsschule vielleicht auch mit umgebenden, schon existierenden Strukturen decken, ohne da ein, ein Map, einen modularen Ergänzungsbau hinzustellen. Und auch da gibt es schon schöne Beispiele von ehemaligen Gewerbehallen oder auch Bürogebäuden, die jetzt für Schule umgenutzt werden. Also den Fokus da auch einfach mal aufzumachen.
0: Ja, kommen wir zum Ende. Ich weiß, Sie waren nur kurz bisher hier, aber trotzdem, wie ist Ihr Eindruck von der Schulbaumesse?
1: Genau, ich, heute bin ich ja nur kurz hier, aber ich war die vergangenen vier Jahre, glaube ich, immer hier. Und ich schätze das sehr, dass das Publikum hier so gemischt ist, dass es eben keine reine Messe für Planerinnen und Planer ist, sondern dass eben auch aus der Verwaltung Kolleginnen und Kollegen kommen, mit denen man in Austausch gehen kann, dass man die Hersteller hat. Manche kennt man schon, manche lernt man eben auch neu kennen. Ja, und das Rahmenprogramm eigentlich auch immer total interessant ist und diese ganzen Perspektivwechsel, die man damit bekommt.
0: Ja, herzlichen Dank, dass ich die Zeit genommen habe und dann wünsche ich Ihnen weiterhin viel Erfolg.
1: Danke, dass ich da sein durfte.
0: Schulbau im Dialog ist ein Podcast des Kubus Medienverlags Weitere Informationen zur Schulbau Internationaler Salon und Messe für den Bildungsbau und dem Schulbaumagazin finden Sie auf www.schulbau-messe.de. Unseren Podcast können Sie auf unserer Webseite hören und überall dort, wo es Podcasts gibt. Abonnieren Sie uns gerne darüber. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, empfehlen Sie uns doch weiter und bewerten Sie uns auf Spotify oder iTunes. Schreiben Sie uns, wenn Sie Fragen, Kritik oder Vorschläge haben. Wir freuen uns über E-Mails an podcast.kubusmedien.de. Bis zur nächsten Folge. Ihr Dr. Max Gonina. Wiederhören.